0: Aprende a Programar, episodio 18. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 18 de Aprende a Programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Mi nombre es Emilio Pérez de emiliopm.com y hoy voy a hablaros sobre una buena práctica que hay que tener cuando creamos código fuente esta buena práctica es la de documentar bien ese código fuente que estamos escribiendo ¿Por qué porque motivado esto por un lado para poder crear documentación de manera fácil de todas las clases que estamos creando y de todas las de todas las apis que hemos creado y esa documentación pues va a ser creada por ejemplo en html y posteriormente se lo podremos pasar a otras personas para que puedan ver que la documentación que, que tiene la aplicación sin tener que leer el código fuente que hay por detrás un estándar dentro por ejemplo de, de java se llama JavaDoc. doc eh, gracias a java doc, también existen otros por ejemplo past eh, In insight en otros en otro de programación pero eh, Casi todos siguen un estándar en el tema de, de la documentación y es que eh, se pone cuando pones dos comentarios se ponen diferentes etiquetas que significan cada uno. Cada etiqueta significa una cosa. Por ejemplo, en javadoc, si pones arroba author, es el nombre del, del desarrollador, el autor de, del código. También puedes poner arroba version, arroba param para los parámetros, arroba return, lo que retorna el método, lo que devuelve, arroba throw, las excepciones que lanza, etcétera, etcétera. vale Incluso hay uno muy interesante que es arroba de que está diciendo que se recomienda que deje de usarse esa versión porque va a ser de eh, deprecated, es decir, eh, va a dejar de utilizarse en el futuro y puede ser que en versiones posteriores no vuelva a aparecer dicho método. Dicho método, dicha clase, lo que, lo que digas que desprecate. ¿De acuerdo? Entonces, eh, es muy importante documentar todo el código fuente. Además de para poder crear esta documentación, también es importante eh, ponerlo para que de manera rápida puedas saber qué hace dicha clase, qué hace dicho método que estás creando, porque en el día de hoy lo estás escribiendo y sabes muy bien cómo funciona. Pero... Dentro de unas horas, dentro de unos días o dentro de unos meses, te va a costar más trabajo saber qué hace eso. Aunque lo hayas escrito tú, eh, durante el día estamos escribiendo muchísimos códigos y no, no tenemos por qué saber qué hace exactamente. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, si escribimos bien el código va a estar bastante desacoplado un, una clase con otra y va a estar muy bien definida lo que hace una clase en sí. Pero cuando crece el código y tenemos muchas clases y una llama a otra, otra la crea, etcétera, etcétera, no, Nos llegan dudas sobre qué hace exactamente cada método. Y lo que empezó siendo por un nombre, después lo, se lo cambiamos o se lo mal cambiamos, porque realmente lo que tenemos que hacer es crear un nuevo método con el nombre correcto y el otro ser reprecate. Y eh, lo que tenemos que conseguir hacer es eh, documentar toda esa información para saber perfectamente qué hace en cada, en cada momento. ¿vale? Lo dicho, la documentación de código fuente es importantísimo en el desarrollo. Sobre todo para saber qué hace cada clase, cada método, cada evento, etcétera, etcétera. La, los comentarios los podemos hacer también tanto en el código fuente, en Java, en PHP, en cualquier lenguaje de programación que queramos. Incluso también cuando trabajamos con HTML, también sería es buena costumbre poner algunos, co, algunos códigos. En HTML se hace un poco diferente. ¿Por qué? Porque HTML es código que puede leer el cliente. Entonces, el, los comentarios que solemos poner en HTML... Es cuando metemos algún plugin o cuando queremos diferenciar una parte de otra. Por ejemplo, esta es la zona de la cabecera, esta es la zona de la site, esta es la zona de, del artículo, etcétera. Y bueno, esto es todo en el episodio de hoy de Aprenda a Programar el podcast. Y mi nombre es Emilio Pérez de EmilioPM.com y te invito a que me sigas en redes sociales, que pongas 5 estrellas en iTunes y recomendaciones en eBooks, ya que con estos pequeños detalles haces que este podcast llega más gente y que cada día seamos más. Nos vemos en el siguiente episodio, el próximo jueves, donde hablaremos sobre sistemas gestores de base de datos. Así pues, entonces, te deseo que tengas muy buenos días. Chao.